0: Hai teman-teman, balik lagi bersama aku, Enjowi, dan Siti Esmeralda di program Telat Siaran membawakan isu-isu sosial politik yang telah lalu namun tidak akan pernah lekang oleh waktu. Di isu pertama yang akan kubawain nih mengenai PSBB Transisi atau New Normal Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menerapkan kembali PSBB transisi karena situasi pandemi COVID-19 diklaim sudah lebih stabil. Beberapa tempat hiburan juga sudah diizinkan untuk dibuka. Salah satunya adalah bioskop. Nah, mungkin selama ini teman-teman sekalian yang harus social distancing, di rumah terus, kayak bosen main ke bioskop nih. Ada beberapa aturan yang harus diterapkan seperti perizinan dan penerapan protokol kesehatan, yakni maksimal pengunjung yang dilayani hanya 25% dari kapasitas dan jarak antar tempat duduk minimal 1,5 meter, serta selain itu peserta dilarang berpindah-pindah tempat duduk dan lalu lalang. Udah biasa gak sih? Kayak nggak mungkin juga kan kalian duduk di kursi 3A tahu-tahu kalian pindah tuh ke paling belakang sendiri mojok gitu Santailah Selain itu, alat makan dan minum disterilisasi Dan pelayanan makanan dilarang dalam bentuk prasmanan Lalu, petugas wajib menggunakan masker, face shield, serta sarung tangan Pemprov DKI Jakarta sudah menerbitkan izin operasi terhadap 3 pengelola bioskop Ketiga bioskop tersebut adalah Cinema 21, CGV, dan Cinepolis. Namun, hanya CGV dan Cinepolis yang memastikan buka. Sedangkan, Cinema 21 memilih tetap absen meski sudah mengantongi izin. Cinema 21 belum bisa memastikan jadwal pembukaan bioskop di Jakarta karena masih menunggu instruksi yang akan dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkata bahwa selama ini PSBB dievaluasi setiap 14 hari. Dan ini juga menjadi alasan kenapa Cinema Tontiwan ini menunggu instruksi terbaru dari Dinas Parwisata DKI Jakarta. Selain itu, kendala yang dihadapi juga adalah keterbatasan film yang akan ditayangkan, baik film Hollywood maupun film nasional. Kayak kalian tahu kan, selama Corona ini, produksi film juga cenderung menurun ya karena ada-ada social distancing entah itu film lokal maupun film internasional. Mulai marak dibukanya kembali bioskop mungkin karena adanya anggapan bahwa menonton bioskop ini bisa meningkatkan imunitas. Ini menurut pernyataan juru bicara Satgas Covid-19. Padahal menurut aku sendiri nih, menonton film emang bisa membuat penonton merasa senang apalagi setelah sekian lama dikunci di rumah. Tapi, apakah hal ini bisa mencegah penularan virus COVID-19? Belum tentu dong? Untuk berita selanjutnya nih, kita bakalan bahas mengenai vaksin corona. Sebuah hal yang tentu aja kita semua tunggu-tunggu dan nanti-nanti, karena siapa sih yang nggak mau corona cepat pergi gitu kan ya? Aku juga capek gitu loh. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Ahmad Yuryanto menyebutkan bahwa ada tiga jenis vaksin yang sudah dibeli oleh pemerintah. Tiga vaksin yang dimaksud adalah vaksin Sinovac, Sinopharm, dan CanSino. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil 2020 mencapai 268 juta orang. Nah, pertanyaannya gini nih teman-teman, mungkin nggak sih hanya orang-orang dengan privilege akses terhadap kesehatan yang layak, yang tinggal di daerah dekat dengan rumah sakit dan akses kesehatan yang lain, yang bisa mendapatkan vaksin ini? Lantas, bagaimana dengan teman-teman kami, teman-teman kita semua yang tinggal di daerah 3T, terluar dan terbelakang misalkan, atau di daerah-daerah perdesaan yang belum tentu bisa mendapatkan vaksin ini? Nah, pemerintah kabarnya akan memberikan vaksin tersebut berdasarkan ketersediaan dan menyesuaikan dengan urutan serta kelompok kerentanan terpapar COVID-19. Idealnya, Skala prioritas atas pemberian vaksin COVID-19 ini dibatasi pada yang pertama, tenaga kesehatan, yang di rumah sakit, dan di laboratorium spesimen COVID-19 yang melakukan kontak ataupun tracing. Yang kedua, kelompok pelayanan publik yang memiliki resiko besar seperti Satpol PP, Polri, dan TNI. Yang ketiga, pegawai yang bertugas di bidang jasa pelayanan publik lainnya, misalkan di bandara, stasiun, pelabuhan, dan lain sebagainya. Nah, Teman-teman kita sekalian nih yang bekerja di fasilitas pelayanan publik pasti bertemu dengan banyak sekali orang tiap harinya. Oleh karena itu, kemungkinan mereka untuk terpapar virus corona semakin tinggi. Selain itu, pemberian vaksin ini hanya dilakukan pada kelompok dalam rentang usia 18 hingga 59 tahun. Vaksinasi massal akan dimulai awal bulan depan dan rencananya pemberian vaksin secara besar-besaran pada November atau Desember patut dipertanyakan. Dari ketiga jenis vaksin itu teman-teman sekalian, belum ada yang dinyatakan aman dan ampuh untuk meningkatkan imunitas masyarakat karena belum lolos uji tahap ketiga. Menurut ahli biologi molekuler Indonesia Ahmad Utomo, Ada beberapa alasan kenapa pembelian vaksin selalu terburu-buru. Sebab kita sekarang berhadapan dengan kondisi di mana permintaan vaksin lebih tinggi atau lebih banyak daripada produsen vaksin itu sendiri. Tentu saja hal ini menyesuaikan dengan sistem demand dan supply ya teman-teman. Ini menyebabkan harga vaksin ini semakin mahal. Nah, karena kita ingin mendapatkan bagian dan kita tidak ingin vaksinnya kehabisan, maka kita beli dahulu. Meski demikian, apabila vaksin yang dibeli itu efektif, maka nggak ada masalah dong ya. Tapi bagaimana kalau tidak efektif? Boros anggaran, banyak yang harus dikorbankan juga. Di berita terakhir kita bakalan bahas mengenai pilkada nih, sebuah isu yang menjadi polemik di antara masyarakat. Kayak ya kali, di situasi corona seperti ini, pandemi kayak gini, ya kali pilkada masih diadain, ya kan? Komisi Pemilihan Umum atau KPU, DPR dan pemerintah telah sepakat untuk tetap menyelenggarakan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 mendatang. Meskipun tren kasus COVID-19 masih meningkat. Kepala Bagian Perundang-undangan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri, Saidiman Marto mengungkapkan bahwa ada 5 urgensi pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di masa pandemi COVID-19. Alasan yang pertama nih, katanya pelaksanaan pilkada di tahun 2020 merupakan keputusan bersama antara pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu. Yang kedua, wujud kedewasaan bangsa Indonesia dalam demokrasi adalah dengan menjadikan pilkada sebagai momentum untuk memerangi pandemi COVID-19. Yang ketiga, mengurangi praktik kepemimpinan pemerintah daerah yang terlalu banyak dipimpin oleh pejabat sementara atau pelaksana tugas atau PLT nih yang memiliki kewenangan terbatas. Yang keempat adalah harapan terpilihnya kepala daerah yang dipercaya publik karena terbukti mampu menangani pandemi COVID-19 di daerahnya. Nah, yang kelima nih teman-teman, yakni untuk memacu perekonomian di tengah krisis COVID-19. Sebagian besar pihak menilai, termasuk aku nih, pilkada serentak ini bisa membuka potensi terjadinya penularan virus yang lebih masif di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pilkada serentak ini perlu ditunda hingga kondisi pandemi mereda dan memungkinkan dilakukan pilkada serentak. Menurut jurubicara Presiden Fajrul Rohman, melaksanakan pilkada di tengah pandemi bukanlah sesuatu yang mustahil. Hal ini mengingat sejumlah negara seperti Korea Selatan dan Singapura tetap menghelat pemilihan umum sambil tetap menerapkan protokol kesehatan. Padahal, Korsul dan Singapura menjalankan pemilu ketika kasus aktif COVID-19 mulai menurun. Korea Selatan yang menggelar pemilu kala 15 April 2020 memiliki rata-rata kasus aktif COVID-19 yang telah turun sekitar 58% dalam sebulan. Sedangkan pemilu Singapura diadakan pada 10 Juli 2020, dimana rata-rata positif corona telah menurun sekitar 67% dalam sebulan. Sedangkan di Indonesia, kasus baru COVID-19 terus bertambah. Jalan untuk menunda kontestasi ini sebenarnya terbuka lebar. Sebab dalam Pasal 201a Ayat 3 Perpu Nomor 2 Tahun 2020 disebutkan bahwasanya Pilkada dapat ditunda dan dijadwalkan kembali jika pandemi Covid-19 belum berakhir. Nah di sini aku punya pertanyaan nih. Kira-kira mana sih yang lebih urgent untuk menangani Corona atau untuk melaksanakan Pilkada serentak? Toh juga rata-rata kepala daerah ini masih akan memiliki masa kepemimpinannya hingga tahun mendatang. Nah, sampai pada penghujung episode nih teman-teman sekalian. Kalau misalkan kalian masih mau lihat aku di telat siaran, boleh banget like, comment, dan subscribe. Dan kalau misalkan kalian punya saran nih kira-kira NJV harus bahas apa ya di kesempatan selanjutnya nih. Misal mau bahas tentang isu ini, itu dan lain sebagainya yang berkaitan dengan isu sosial politik, bisa langsung banget drop di comment box di bawah ini.